1: la ministre Chrystia Freeland qui présentait la mise à jour économique hier à 16h et Ottawa, dans la foulée de cette mise à jour, propose enfin j'allais dire, une taxe au GAFAM euh, parce que là, comment ça se passe en ce moment, là, ces compagnies-là, euh, ce sont les euh, Google, Amazon, Facebook euh, et autres facilités de ce monde. Ben, ces entreprises-là numériques qui sont étrangères, faut le dire, peuvent vendre leurs produits ici, chez nous, peuvent nous proposer leurs services sans percevoir euh, la TPS et c'est refilé euh, aux consommateurs. Et on en parle avec Catalina Brisseno qui est spécialiste des transformations numériques, qui est professeure invitée aussi à l'École des médias de l'UQAM. Madame Brisseno, bonjour. Oui, bonjour. Salut. Euh, écoutez, je suis contente de vous avoir ici avec nous pour discuter tout ça. Ça fait longtemps euh, que c'est dans l'air euh, d'imposer, si on veut, cette réglementation-là au GAFAM. On voulait attendre que l'OCDE se branche là-dessus. Là, on branle dans le manche côté de l'OCDE. On a beaucoup tardé. La pandémie a eu un effet sur l'économie numérique. Ça, c'est un point douté. Alors, c'était vraiment urgent là, que les gouvernements un peu partout dans le monde agissent euh, mm-hmm. En concernant les, les entreprises étrangères. Mais au Canada on a entendu quand même assez longtemps, trop longtemps à mon sens. Pourquoi oui, ben, il y a
0: plusieurs raisons. D'abord, euh, on va juste remettre un petit peu d'ordre parce qu'effectivement, il y a deux éléments puis deux annonces qui ont été faites dans l'énoncé économique hier. Oui. Donc, d'un côté, effectivement, il y a ce qu'on attendait depuis très, 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 très longtemps et qu'on se demandait pourquoi le gouvernement fédéral tardait tant, alors que, par exemple, ici au Québec, on le fait, c'est d'imposer la taxe de vente mm-hmm. euh, sur les produits et services, donc, euh, aux entreprises étrangères qui font affaire, effectivement, donc, des affaires électroniques euh, au Canada. Donc, même si elles n'ont pas de place d'affaires, le fait qu'elles vendent à des Canadiens des produits et services euh, à travers euh, Internet, donc, devraient euh, percevoir et remettre au gouvernement la TPS. Donc, ça, c'est une première chose. Et la deuxième annonce, effectivement, concerne une espèce, et c'est beaucoup plus flou, je dois vous dire, Madame Peterson, oui. moi, concerne une taxe temporaire dont on ne connaît ni la formule ni les détails, mais qui serait imposée de manière temporaire aux entreprises du numérique. Et on assume que ce serait soit perçu sur les profits comme un impôt ou sur le chiffre d'affaires de vente comme on fait en France par exemple et ça effectivement comme vous, vous faisiez allusion ce serait en attendant que les pays de l'OCDE s'entendent sur un impôt minimal euh, mondial donc qui sont des discussions qui sont en cours depuis janvier 2019 mais qui, ont, qui, qui sont en suspens à cause de la pandémie alors maintenant pour revenir à votre question ben Pourquoi ça a pris tant de temps au gouvernement fédéral de mettre en place euh, une taxe, la la TPS, de demander la perception de la TPS, d'abord, parce que c'est une taxe à la consommation. faut comprendre que c'est pas les entreprises étrangères qui vont payer de la TPSA, hein? c'est les Canadiens et puis les Canadiennes. Fait que c'est une taxe à la consommation. Forcément, c'est jamais populaire pour un gouvernement d'annoncer une taxe supplémentaire à la consommation euh, auprès de ses élus. Cela étant dit, euh, il y avait aussi une crainte pendant longtemps, je pense, d'une certaine peur de représailles de la part des États-Unis, avec qui, je vous le rappelle, on mène euh, encore à ce jour des négociations autour des accords de libre-échange et tout ça, et Euh, de la même façon que les États-Unis ont été très rapides à répondre à la fameuse taxe euh, qui a été mise en place en France, donc, en 2020, de l'ordre de 3 sur le chiffre d'affaires des GAFAM, Ben, bien, les États-Unis ont tout de suite répliqué derrière avec des représailles douanières puis des nouveaux tarifs douaniers, donc, et ça, c'est quelque chose que, je pense, le Canada, pendant longtemps, a fait preuve d'énormément de prudence, surtout dans le cadre des négociations, des accords euh, de libre-échange avec les États-Unis, le Mexique, en disant, Tant qu'on n'a pas nos ententes et tout, on va pas essayer de brasser trop trop la cage. Puis, il ne faut pas oublier non plus que imposer ça implique quand même des processus puis des mécanismes qui n'étaient pas en place. Une fois que qu'on a demandé à des entreprises qui ont aucune place d'affaires au Canada de percevoir de la TPS, par exemple, bien encore faut-il qu'on mette des mécanismes pour faire respecter ces... Euh, ces lois-là par ces entreprises étrangères qui sont même pas sous notre juridiction. Puis en plus, il faut trouver une façon que ces gens-là nous remettent l'argent d'une façon ou d'une autre. Oui, puis attends, quand, donc, attendez oui. quand
1: quand on ok. Puis quand on trouve cette façon-là que ces entreprises-là euh, nous remettent l'argent, encore faut-il s'assurer que c'est le bon montant, parce qu'il n'y a aucune façon de savoir. Tu sais Netflix par exact. exemple est super euh, non transparent, par exemple par rapport à son nombre d'abonnés au Canada. Juste ça, c'est ça complique la donne énormément.
0: Mais c'est très, très complexe. Alors, tout ça pour dire que lorsque une entreprise n'a pas sa résidence fiscale, c'est-à-dire un établissement stable d'affaires dans un pays, ça devient extrêmement complexe de faire respecter, de faire appliquer ces lois-là. Et c'est une partie de ce qui explique cette complexité-là. C'est ce qui explique notamment que le Canada est plus le gouvernement fédéral, en fait, ait pu prendre autant de temps à, euh, à venir à ça. Cela étant dit, il était temps que ça se passe. Parce que, euh, comme vous le disiez, là, euh, c'était pressant avant la pandémie. Le numérique est déjà omniprésent dans nos habitudes de vie et de consommation depuis très longtemps. Euh, on est déjà, depuis plusieurs années, dans un mouvement mondial de différents États à travers le monde, incluant les États-Unis, qui tentent de mieux encadrer les pouvoirs démesurés pour les grandes plateformes de technologie numérique dans mmh. nos économies. Puis, euh, c'est vrai qu'en plus, la pandémie est juste venue accélérer T'sais, le travail en ligne, l'éducation en ligne et la consommation en ligne. Et c'est d'ailleurs là-dessus que se base donc le gouvernement fédéral pour justifier que cette fois-ci, ils agissent notamment en indiquant que les activités de commerce au détail mmh. en ligne ont augmenté de près de 70 au cours des huit derniers mois.
1: Puis en même temps, madame Brissigny, on a bien beau mettre tout ça en branle, comme vous dites, qu'est-ce qui nous assure que cet argent-là va bel et bien arriver jusqu'à nous et dans quelle proportion va-t-elle arriver? Tu sais, c'est, c'est...
0: Ben tout à fait. D'ailleurs, quand on regarde les calculs que fait le gouvernement par rapport aux attentes de recettes fiscales, on réalise euh, ne serait-ce que sur la portion de TPS là que euh, on parle de de moins de trois milliards de dollars en fait sur cinq ans, ce qui est quand même marginalement, c'est, c'est, c'est assez marginal quand on considère, par exemple, qu'en ce moment, on vient d'annoncer du même souffle un euh, déficit de 382 à 399 milliards de dollars seulement pour cette année et que euh, au cours des prochaines années, la dette va continuer à se creuser. Donc, euh, effectivement, euh, ça fait quand même que on va le prendre, cet argent-là. On en a besoin. <rire> oui, mais, surtout en ce moment, mais, avec le déficit. Mais c'est ça. Ça, ça demeure que c'est euh, ça, ça, effectivement les mécanismes pour l'obtenir et tout ça. Mm. Euh, mais bon, le gouvernement a annoncé des processus simplifiés de réduction de comptes puis de, d'inscription pour ces entreprises étrangères.
1: Oui, puis en même temps, moi, il y a un autre truc euh, qui me préoccupe. Là. Oui, euh, c'est vrai que ces entreprises-là, justement, ne paient pas leurs dûs dans les pays où ils s'installent, mais l'hégémonie culturelle que ces entreprises-là exercent, à mon sens, est aussi un problème auquel on devra faire face dans un assez court terme là, euh, le fait d'obliger ces entreprises là à investir dans les cultures qu'ils investissent, euh, mm-hmm. ça, ça, à un moment donné, il faudra quand même se pencher là-dessus. Si on prend l'exemple de Netflix, qui est un exemple assez simple, on peut les obliger à produire du contenu ici, à mettre en valeur ces contenus là à l'aide des algorithmes, autrement dit, de contribuer à la vie culturelle des pays euh, dans lesquels ils sont implantés. Mais les autres compagnies aussi pourraient faire quelque chose à cet effet-là.
0: Ah, oh, mais écoutez, je dirais, je serais tentée de vous dire que ça va bien au-delà, en fait, de la vie culturelle. Vous avez tout à fait raison. Mais je pense que, en fait, le, le, le cœur de la guerre contre les GAFA, là, tu sais, ouais. la raison pour laquelle il est vraiment temps qu'on agisse face au pouvoir démesuré de ces grandes plateformes-là, c'est qu'il faut leur faire admettre qu'elles ont une responsabilité sociale d'entreprise. Une responsabilité sociale d'entreprise, quand on est un bon citoyen corporatif, bien effectivement un qui paye tes taxes et tes impôts comme tous les autres contribuables, fait que ça c'est la question de l'équité mmh. fiscale c'est dont on vient de ouais, parler. – C'est une présence Mais positive peut, pour le pays. – Exactement, contribue justement à rétribuer convenablement les créateurs de contenu. Puis ici, vous parliez des créateurs culturels, mais ça vaut pour la musique, ça vaut pour les vidéos, ça vaut aussi pour ceux qui génèrent les nouvelles. Euh, vous savez que euh, ces entreprises-là engrangent des milliards de dollars de revenus publicitaires qui sont oui. générés sur le dos de contenu que... Sont produits par des Canadiens, des Canadiennes, des Québécois, des Québécoises qui ne reçoivent qu'une toute petite proportion et très, très peu, en fait, euh, de cet argent-là. Puis
1: puis oui, puis quand tu n'es pas un bon citoyen, un corporatif, tu n'es pas en train d'influencer les élections ou de faire comme si ça ne se passait pas. Tu n'es pas en train d'être un lieu de diffusion pour les fausses nouvelles non plus. Tu n'es pas en train d'employer des millions de personnes dans tes
0: entrepôts, tes manufactures en Chine, puis de les exploiter sans redonner en retour. On salue Amazon. (rire) <rire> on s'est allé en Amazon, tu ne peux pas polluer avec tes fermes de serveurs, avec tes mines de métaux rares, avec tes tonnes de déchets à cause de ton obsolescence programmée de tes appareils sans donner en retour. Mm. Tu ne peux pas étouffer l'innovation et la concurrence sans donner en retour. Tu ne peux pas, comme vous disiez, fragiliser le lien social, et les institutions démocratiques sans donner en retour. Bref, c'est là qu'on est rendu. Tu sais, je veux dire, euh, la, on n'a même pas parlé en plus de la protection de la vie privée et des données personnelles. Oui. Je pense que c'est définitivement l'ensemble de ces enjeux qui sont sur la table actuellement et qui nous font réaliser. Et je me permets de mentionner par ailleurs que... Ces entreprises-là ne sont pas les seules responsables de la situation dans laquelle on se trouve. C'est des années de laisser aller de la part du gouvernement puis de la part de beaucoup d'États qui ont laissé, qui ont permis que ces corporations privées agissent de la sorte pour leur seul bénéfice de leurs dirigeants et de leurs oui.
1: beaucoup trop longtemps. Tu sais, on, on parle beaucoup euh, d'Amazon, de Netflix. Euh, bon, Jeff Bezos qui est devenu euh, l'homme le plus riche au monde, le pouvoir d'Amazon qui ne fait qu'augmenter. Mais un truc euh, que les gens peut-être euh, savent moins, c'est le pouvoir que Amazon avec justement euh, leurs serveurs, leur nuage d'informations. Tu sais, ça, ça là, c'est un truc dont on parle pas et ou peu et un peu mal compris. Ben, c'est sûr
0: que euh, l'une des raisons pour lesquelles euh, ces entreprises-là sont tous ont autant de succès en fait, par exemple dans le secteur justement de, de la de, de la guerre de streaming et tout ça, puis se permettent d'investir des milliards de dollars en acquisition puis en création de contenus originaux, alors que c'est pas des lignes d'affaires rentables, c'est parce qu'elles arrivent à se payer par ailleurs avec d'autres activités. Chez Amazon, comme vous le mentionnez, c'est effectivement les services de Amazon Cloud, donc euh, AWS, qui sont le plus la vache à lait de l'entreprise et qui euh, nous rappelle à quel point en fait ces entreprises-là, en plus d'être la plateforme de e-commerce la plus importante au monde, ok, chez Amazon, en plus, effectivement, c'est eux qui sont derrière l'infrastructure réseau. De la même façon que Apple gère tout l'écosystème qui se trouve à toutes les étapes euh, de la manufacture des appareils qu'on utilise, jusqu'au système d'exploitation de Apple qu'on utilise, jusqu'au app Jusqu'à, tu sais, ils contrôlent l'ensemble de l'écosystème euh, qu'on utilise parcours utilisateur, si tu veux. Puis mm. là, ben, c'est un peu la même chose, effectivement. Ces
1: entreprises-là sont partout. Vous essayerez d'éviter Google pour une journée. Non, c'est sont, beaucoup c'est de pouvoir mis de, entre les mains d'entreprises c'est privées.
0: énormément de pouvoir entre les cor- en, mains de corporations mm. privées. Puis c'est plus que tant que on tente de rétablir un équilibre, puis pas juste en matière d'équité fiscale, mais sur l'ensemble des enjeux dont on vient de faire euh,
1: oui il faut, allusion. il faut pousser la réflexion plus loin puis être conscient aussi euh, du système auquel on participe. Catalina Brissianou, merci, qui est spécialiste de transformation numérique, prof invité à l'École des médias de camp.